0: Herzlich willkommen beim Tilo Mischke Uncovered-Podcast. Heute habe ich einen Gast, der nichts mit Uncovered zu tun hat, aber dieser Gast, der heute hier ist, hat etwas mit meinem Beruf zu tun. Wir sind beide Journalisten, beide Printjournalisten.
1: Und, und online, online first. Und,
0: und, und, online gehört ja auch dazu. Nee, nicht online first. Ich bin noch so ein bisschen so... Altbacken, was das betrifft.
1: Ich auch, aber ich, wir, wir werden ja alle gerade umerzogen im Journalismus. Ich ja weiß gut, nicht, wir können davon aber nicht. Also Moment, ich stelle dich jetzt
0: erstmal kurz zu Ende Richtig. vor. Richtig. Äh, es handelt sich hierbei um Caroline oder Caroline? Caroline. Caroline Rosales. Sie, ähm, ja, du bist, glaube ich, wir machen das Gleiche. Wir schreiben Reportagen, Feature, wir schreiben Kolumnen, Essays, ich, was, was uns mal hinschmeißt. Wir schreiben drüber einfach. Du hast aber in den letzten Jahren auch drei Bücher geschrieben insgesamt. Eins, die ersten beiden waren, glaube ich, so Mutterschaft.
1: Richtung Mutterschaft, Richtung moderne Frau, was tut sie, wenn sie Mutter wird, wie macht man das Beste aus dem starren deutschen Mutterbild. Ja.
0: Und das letzte Buch, was gerade erschienen ist bei Ulstein, ähm, behandelt ein Thema, was ich sehr interessant finde, nämlich, ich will nicht Feminismus sagen, weil das, ich habe es zur Hälfte gelesen bis jetzt und noch ist es für mich kein Feminismusbuch. Warum das so ist, klären wir gleich im Gespräch. Das Buch hat einen zauberhaften Titel, sexuell verfügbar, also aus der Perspektive eines Buchhändlersohns kann ich dir sagen, ideal, verkauft sich gut, weil alte Herren es kaufen.
1: Und nein, 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 die kaufen es nicht. Das habe ich in München in der Buchhandlung beobachtet, aber Stachus, die, die denken, oh, die nehmen es so und dann gucken sie, oh, sexuell verfügbar. Aha. Und dann reden sie es um und dann steht da so ein Klappentext, so Selbstermächtigung, weibliches Wollen und dann wieder so, ach nee, dann doch nicht. Und auch sind keine
0: Bilder drin. Ja, genau. Das nervt halt, sind keine, keine Fotos drin. Ähm... Und ich habe dich eingeladen in meinen Podcast, weil ich nämlich mit dir über dieses Thema reden möchte, über dieses Frauenbild Erste Welt. Und ich möchte dir auch gleich vor den Latz knallen, meine These. Und zwar, das, was du in deinem Buch beschreibst, ähm, überschneidet sich nicht mit den Erfahrungen, die ich mit Frauen gesammelt habe im Rest der Welt. Also außerhalb Europas, also außerhalb der Industrienation. Und ich will mit dir diskutieren heute, ob die Art, wie wir in Europa Feminismus diskutieren, ein First-World-Problem ist.
1: Das ist ein sehr gutes Thema, ja, das und,
0: stimmt. Und als ich dein Buch gelesen habe, hatte ich, bestätigte sich meine These so ein bisschen. Ich hatte dann so das Gefühl, okay, das erste Kapitel geht um dieses, dieses Frauwerdung, dieses, dieser Druck, der auf dir lastet als pubertierendes Mädchen noch und noch überhaupt noch keine Frau. Dieses Schönsein, nicht dick sein, weiblich sein, rosa Röckchen, aber du, warum darf ich nicht im Schmutz spielen? Wie wird man behandelt von gleichaltrigen Männern? Der erste Kuss dann das nächste Kapitel ist, glaube ich, das so, wie, wie Frauen untereinander miteinander umgehen. Ja,
1: dazwischen auf jeden Fall noch ganz wichtig: der erste Porno, wie genau. werden wir durch Pornos konditioniert? Das ist auch äh, ein sehr wichtiges Thema zwischen Mädchen und Jungs. Der erste Freund zeigt dir ein Porno von Gina Wild und sagt: Guck mal, das können wir vielleicht genauso machen und wir dummen Mädchen, wir machen noch alles mit, beziehungsweise Was im die Jungs. Weiß, dass
0: wir die gleiche Generation sind. Du bist 82er ich bin 81er ja, Wir ja, haben ja, noch genau. Pornos von Gina Wilde geguckt. Ja,
1: eben, ja, Gina Wild, die größte, ne? Und Dolly Buster. Klar, das, also es gab, es gab nichts anderes. Das war ja das waren die VHS-Kassetten von.
0: Bei Pornos ist so, ich habe nie Namen. Das ist so aus der, für mich ist es ja tatsächlich ein Konsumgüter. Ja. So, ist ja ich, ich habe, das nie assoziiert mit Stars oder mit irgendwelchen Personen, Weiß sondern ich. es war immer. Wobei
1: man muss jetzt vielleicht dazu sagen zur Erklärung: Du bist in der DDR groß geworden, ich aber bin nicht der BRD. in der Pubertät.
0: Okay, naja. Ich hatte okay. noch kein Schamhaar, als die Mauer fiel.
1: Ah, okay, ja, ja also richtig. Ich
0: war auch noch nicht Pubertär als die Morf. Also ich war Ja, neun.
1: ja, aber ist das dann so schnell alles gekommen? Ja, und, äh, der Rest ja. hat uns
0: versaut. Also ja, so also das Pologra hat er noch
1: geschafft. Ja, hat,
0: also <lacht> 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 nee, also hat, ich glaube, das war so ging bei mir mit 97, also mit 16. Ich hatte so, ich, ich bin ja in einem Haushalt aufgewachsen, der eine Ex, also ich, ich bin da, ich bin sehr ungewöhnlich aufgewachsen, was Sexualität betrifft. Mhm. Äh, wir hatten, glaube ich, mal in einem Gespräch, habe ich dir das, glaube ich, mal so ja, angedeutet. Ja. Also für den Hörer auch, damit der weiß das jetzt nicht. Absolut. Und die Hörerinnen. Hörerin, Hörerinnen. Hörerinnen. Ähm, ich, mein Vater hat sich mit dem sehr spezifischen Thema der Sexualästhetik auseinandergesetzt. Also wie wirkt Sexualität auf Menschen? Welche Wirkung hat Sexualität im Allgemeinen? Also das fängt, ein Einfaches Beispiel ist eben äh, irgendwelche Marien. Warum guckt eine halbe Brust immer bei der raus? Äh, bei so Marienbildnissen Interessant, ja. äh, bis hin zu, warum haben auf griechischen Vasen Männer Sex mit Ziegen? Also warum darf das abgebildet werden? Aber heute ist es ein Abbildungsverbot bezüglich Sodomie. Das ist dann schon diese Extreme. Aber es war in meiner Familie, also es wurde tatsächlich am Armbrotstisch über Sodomie diskutiert. Hammer. Aber nie sexuell. Das war wirklich immer rein sachlich. Rein wissenschaftlich. Wirklich, das war so, mein Vater ist super verklemmt. Mhm. Aber er kann, mit dem kannst du halt darüber reden, über die Kulturgeschichte des Analverkehrs.
1: Das würde mich jetzt wahnsinnig interessieren, aber das führt jetzt
0: zu wir weit. Wir können auch darüber ne? reden. Das ist ja das Schöne eines Podcasts, dass wir frei darüber reden, aber wir wollen ja auch über Feminismus, beziehungsweise über dieses schwierige Wort Feminismus, auch, also es gibt so ganz viele Sachen. Okay. Denn hinzu kommt, durch diese freie Erziehung, die ich bei mir zu Hause genossen habe, dass ich eine sehr äh, gleiche Eltern- also, ich, Meine Mutter ist keine Hausfrau. Meine Mutter hat mich mit drei Monaten in die Grippe gesteckt und wollte arbeiten. Mein Vater ist der verspulte Geisteswissenschaftler, der eher zu Hause war, die F Frauenaufgaben, die vermeintlichen, übernommen hat. Also dieses Kochen, mein Vater kocht bis heute, äh, Wäsche waschen, abwaschen, das hat alles mein Vater gemacht. Also ich bin in einem Wahnsinn. Haushalt aufgewachsen, wo ich ein nicht tradiertes Frauenbild kennengelernt habe. Deswegen ist es für mich bis heute immer befremdlich, wenn ich zum Beispiel irgendwie auf Spiegel einen Artikel lese, ich wurde vom WDR-Chef angegrapscht. Oder mhm. äh, ähm, wenn du in deinem Buch schreibst, dass ein, ein Chefredakteur einer Zeitung dich in Bangkok äh, relativ unangenehm zum Oralverkehr, Kunilingus irgendwie ja. genötigt hat, genau. ähm, dann verwirrt mich das immer, weil ich ein ganz anderes Verhältnis zu Frauen habe. Deswegen kannst du mir heute auch erklären, woher das wie? also ich kann das gar nicht verstehen. Ja, es ist
1: ein bisschen so immer die These, ähm, man kann auch im Seichenwasser ertrinken. Es ist eigentlich Sexualität in meiner westdeutschen äh, Rhein endhaus siedlungswelt hat sich immer so ein bisschen abgespielt äh, und das geht, ehrlich gesagt, wie ich jetzt beobachtet habe, vielen so, weil man die Resonanzen auf das Buch sind, ja. und du hast meine Geschichte geschrieben, also so, äh, du, das ist genau das, was ich erlebt habe. Es ist so ein bisschen wie so ein michael haneke film also so, die, man kann auch im Seichten ertrinken. Es ist, äh, du, ähm, Du siehst das rosa Kleidchen an, du sollst dem Onkel ein Küsschen geben, dann guckst du deinen ersten Porno, dann äh, in der Schule ärgern dich die Jungs, die greifen dir zwischen die Beine und das, die nennen das ein bisschen Ärgern oder legen mal die Arme um, äh, um dich und sagen, ach, ich will dich doch nur ein bisschen necken und ja. so. Und es ist alles irgendwie schon so gruselig in sich. Also so, es passieren so viele übergrifflich unangenehme Situationen in einer gutbürgerlichen, geordneten westlichen Welt. Aber äh, zusammen, also die Summe der Teile ergibt das Grauen. Ja. Und das ist so ein bisschen was ich aufgearbeitet habe, ehrlich gesagt unfreiwillig, weil es sich erst äh, das Grauen hat sich für mich und entwickelt sich für den Leser erst sozusagen äh, mit, äh, mit Voranschreiten dieses Buches und äh, ehrlich gesagt auch für mich, ich war, wurde quasi von meinem eigenen Buch überrascht, also ja. von meinem eigenen Erzählen, weil man dann wirklich merkt, es geht alles gar nicht klar. Also wir leben wirklich in einer äh, durchaus durchsexualisierten, unangenehmen Welt, die wirklich für Frauen und Mädchen ständig diese Herausforderung hat, sich irgendwie zur Wehr setzen zu müssen. Und viele äh, Dinge konnt, konnte ich mich auch gar nicht dagegen zur Wehr setzen. Das haben wir alle nicht getan. Und jetzt so langsam nach MeToo, die ja auch ungefähr die größte Bürgerrechtsbewegung des Jahrzehnts war, lernen wir das.
0: Was ich mich immer frage, ist, ähm, dieses, was denn, was du als Horror beschreibst, dieses eben Jungs legen... Arm rum greifen zwischen die Beine, was ich schon relativ übergriffig finde, zwischen die Beine <lacht> zu greifen. Das halte ich jetzt für so. Wow, kann
1: Aber ich das mir hat man hat man das nicht so mit der Klassen äh, mit dem Klassendickerchen gemacht. Das war ich nämlich so von wegen so oh, mal geärgert. Also, so.
0: also nicht in Ostberlin. Also ich kann mich gut, nicht das erinnern, dass gut. irgendjemand irgendwie... Und, allem, und die,
1: Eltern, die Lehrer standen dann immer smokend so in der Ecke, so das war dann so Dienstag, so das war dann so, heutzutage gäbe es so Klassenkonferenz, Mobbing, geht alles gar ja. nicht. Und damals so, Euer oh ja, die Kinder, die spielen da hinten schön. Ne? <lacht> <lacht> so.
0: ähm, was, ja, aber was ich mich dann gefragt habe, als ich genau diese Stelle gelesen habe, ist so, und meine Freundin meinte mal zu mir, das darfst du niemals öffentlich sagen, weil ich dazu so eine Überlegung hatte zu diesem Verhältnis und dieser sexuellen Belästigung. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, und damit will ich es nicht rechtfertigen, sondern dass rein äh, äh, also von der von der Theorie der Zwischenmenschlichkeit, also der biologischen Zwischenmenschlichkeit, dass genau das, was du als MeToo oder als diese Bedrängung beschreibst, dass das zum Spannungsverhältnis grundsätzlich zwischen Männern und Frauen gehört. Dass es letztendlich etwas ist, was nur abtrainiert werden kann, aber nie verschwinden wird. Also dieses, dass Männer Frauen schlecht behandeln. Dass, dass Männer, Männer
1: dominieren müssen. Dass Männer dominieren
0: müssen. Äh, ist das nicht etwas, es ist nur eine Überlegung, weil es ja. einfach so evolutionsbiologisch macht es für mich wahnsinnigen Sinn. Mhm. Äh, es macht auch biochemisch Sinn, also war, so wie, wie unsere wie unsere Adrenalin funktioniert, wie bei Männern das Adrenalin funktioniert, wie Geruchausstöße und ohne, außerhalb von äh, Aluminiumsalzdeo ja. funktioniert. Also Das was es nicht rechtfertigen soll, sondern einfach nur, so, an welcher Stelle fängt man an, sich dagegen zu wehren, frage ich mich immer. Also so, du sagst, natürlich ist es nicht okay, einer Frau oder einem Mädchen zwischen die Beine zu greifen und zu sagen, ey Girl, ich spiele mit dir. Yeah. Äh, aber ist das nicht Teil zum Beispiel von pubertärem Lernen? Also dass du lernst daran und dass der Lehrer oder die Frau, wenn sie selbstbewusst erzogen ist, zu sagen hat so, Junge, ja. das gehört sich nicht. Ich fasse also, dir auch nicht an, Pipan.
1: Also ich würde sagen, ähm, nein, nein, ganz okay. und gar nicht. Also es ist nämlich so, was auch in meinem Buch viel vorkommt, ist, dass Frauen eben, äh, Mädchen werden immer serviceorientierter erzogen und sozialer und sollen mit Puppen spielen und so. Und Jungs sollen eher werden eher mehr zum Konflikt erzogen. So, Das ist schon mal, das begünstigt schon mal diese, dieses dominante Verhalten. Und ähm, ich habe das auch ganz lange gedacht, dass in Pornos, und ehrlich gesagt, diese Pornos, die turnen mich bis heute an, weil ich auch diesen Male Gaze habe, genau wie alle Jungs und Männer meiner ja. Generation. Und auch äh, Millionen was ist von... ist Male Gaze? Das ist sozusagen der männliche Blick auf Sexualität, auf Porno. Auf, auf jeden Fall so geil bei dem Akt, da wird die Frau gedemütigt. Oder was heißt gedemütigt? Also da man merkt so, ah, okay, das ist vielleicht jetzt nicht ganz gut für sie, aber sie will es eigentlich und so. Und ähm, tatsächlich habe ich vor zwei Wochen die Filmemacherin ähm, Erika Lust getroffen. Das ist eine das ist, Die
0: begleitet mich auch schon seit 100 Jahren durch mein Leben, ja, habe ich das Gefühl. Ja, 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 ja. Aber
1: das war, und, und dann hat sie mir so einen Profi-Account gegeben, wo ihre, sie, sie ist sozusagen die Pionierin des feministischen Pornos. So, sie, ja. Also so alle Nationalitäten, Herkunft, äh, Sexpraktiken werden da sozusagen auf ihrer Seite ausgespielt. Die heißt X Confessions, das Abo kostet irgendwie 120 Euro im Jahr. Und die hat mir sozusagen so einen Profi-Account gegeben, damit ich mich auf das Interview mit ihr vorbereiten kann. Dann habe ich mir die, die Filme angeguckt. Und das war für mich auch strange, weil weil, ähm, das war, also man sieht, man sieht, man guckt wirklich einvernehmlichem Sex zu, wo keiner irgendwie den anderen, also alle spielen miteinander, aber ja. keiner dominiert den anderen. Habe ich noch nie so gesehen. Habe ich auch überlegt, so zwischendurch, turnt mich das jetzt wirklich an? Also ehrlich gesagt, das ist schon nicht und das Interessante ist, es ist, es ist sexy, es ist erotisch und alles, also erotisch ist ein schreckliches Wort, das nehme ich zurück, sinnlich. aber ist auch ja, der ja, es Ebene ist sinnlich, sinnlich, genau, und es ist auch anturnt, nur das Verstörende fehlt. Ja. Also so, dass man danach irgendwie immer so ein Stück weit völlig, völlig grotesk verstört äh, zurückbleibt.
0: Hast du masturbiert dieses, dazu? Weil das ist nämlich die Frage. Äh, es gibt ja dann das Verstörende, kommt ja meist durch die postorgastische Scham, die einsetzt nach dem Orgasmus bei Mann und Frau.
1: Nee, also in dem Moment nicht, weil ich ich habe es ich hab's mir tatsächlich äh, absurderweise mit meinem Freund angeguckt, aber wir haben das so rein analytisch-wissenschaftlich, okay. wie deine ja. Eltern beim Abendessen so <lacht> interessant und so und ähm, ich glaube, äh, aber ich fand's also es hat natürlich, äh, also meine Fantasie hat es auf jeden Fall angeregt und ich fand's es auch äh, untörnt, ja. aber so, nee, das ist nicht passiert, aber ähm, ja, weil man sich das erstmal angucken musste. Und da sind auch wirklich so Sachen drin, wie zum Beispiel dass, ähm, das mit so Strap-Ons, dass Männer ständig penetriert werden. Da ja. gibt es eine eigene Kategorie, das heißt Pegging. Ja. Das musste ich auch erstmal googeln. Und dann dachte ich so, interesting, das gab es zu meiner das Generation. Ist Ein
0: sehr verbreiteter Fetisch zurzeit, halt. Pegging. Richtig, ja. ja.
1: Und das gab es zu meiner Generation noch gar nicht. Das fand ich total erstaunlich. Da dachte ich so, habe ich auch bei einer Lesung neulich äh, in Pankow, in meinem Ortsteil, in so einem Frauenzentrum, habe ich dann auch mal eine junge Frau gefragt, meinte ich so, ja, ja, und dieses äh, Pegging, das, die so, doch, doch, äh, das setzt <lacht> ich jetzt durch. <lacht> ich so, ah, interessant. Das gab es zu meiner Generation noch gar nicht, aber bei Erika schon.
0: Ähm, ja. Warte mal, Was war die Einstiegsfrage? Hast die
1: Einstiegsfrage du war auf jeden Fall, dass ähm, ob man diese, dieses ähm, dominante, dieses, was Männer Frauen dominieren. Also genau, braucht. das ist
0: sozusagen äh, nicht, dieses, dass es braucht, sondern dass es Teil einer. Das ist, Teil das eine, ist richtig. Genau. Aber ich
1: glaube, dass dieses Pagging und dieses einvernehmliche und wie die äh, Darsteller bei Erika sozusagen Sex haben, ähm, lässt mich zu der Annahme kommen, dass es das nicht braucht. Das ist vielleicht der Zweck also der Zukunft. Also zumindest in der ist, Sexualität brauchst du ja. es
0: nicht, weil der Zweck dominanten Verhaltens ist ja nicht zwingend immer Sexualität. Also du musst nicht unbedingt dominant sein, um am Ende, also wenn du sagst, eine sexuelle Dominanz ist von Männer- und Frauenseite nötig, da würde ich dir sagen, so, klar, du brauch, kannst, da kann es ein ausgeglichenes Verhältnis mhm. geben, aber es geht eher noch so eine Stufe höher. Dieses wirklich, dieses evolutionsbiologische Verhalten miteinander in der Gesellschaft, wie wir funktionieren, äh, wie, un, wie unsere Art Mensch mhm. weiterlebt, also ob das so schwer rauszubekommen ist, weil Fortpflanzung darauf ja eigentlich basiert, auf aggressivem Verhalten, auf A Nehmen weiter fortpflanzen, Gen verteilen. Also ob wir es schaffen, den Männern, auch mir, abzugewöhnen, sich so zu verhalten, dass ich meinen Samen in der Welt verteile, um möglichst viele Kinder zu bekommen.
1: Ich glaube, also ich habe äh, hab mal Lust, ich habe auch mit mein, meinem Freund mal darüber geredet oder auch mit anderen Männern, die, die ich so kenne und äh, einige würden das definitiv bejahen, aber andere sagen auch, das habe ich irgendwie null Interesse. Und das fand ich dann auch immer, ich immer so interessant, das ist ja was ganz anderes. Ich glaube, es hängt wirklich davon ab, was für ein Verhältnis so man, ob man mit vielen Schwestern aufgewachsen ist, oder wie das Verhältnis, also so, so, ja. ich weiß es nicht, also wie was man auch so ja, im Leben das, mitbekommen Das klappt hat. dann
0: für die, den Mann, den, mit dem du geredet hast, aber für, deren, für seine Kinder klappt es wieder nicht mehr.
1: Meinst du, dass, dass das, das, das springt ja das, immer das, eine Generation? Nein, das wird ja nicht wo?
0: vererbt, wie man sich verhält, sondern es wird ja nur vererbt, wie, sozusagen, es werden ja nur die, die Grundsachen werden Aber mitgegeben. meinst du
1: nicht, dass es eine Welt geben könnte, wo wir alle so äh, einvernehmlichen Erika-Lust-Sex haben und uns dadurch Nein. fortplatzen? Weil da, das, da sind wir beim Sex, Thema. Das ja. ist
0: letztendlich das, was ich da, da, wo ich das Gefühl habe, da wo, Alter, dafür entschuldige ich mich für diese grammatikalische Grausamkeit, <lacht> äh, äh, bei dem ich das Gefühl habe, das ist halt ein Problem unserer. Gesellschaft der Industrienationen.
1: Mhm. Weil ich habe mit
0: Frauen, mit vielen Frauen gesprochen im Rest der Welt, in Ruanda, wo zum Beispiel eine überraschend offene Sexualität mhm. und eine sehr äh, positivistisch bezüglich Frauen gelebte Sexualität geführt wird. In Thailand wird. auch. In Thailand auch. Mhm. Ähm, obwohl... Aber hatte ich nicht das Gefühl. In Thailand hatte ich immer das Gefühl, dass es dann doch eher um die männliche Lustbefriedigung geht. Wirklich? Als Frau. Ja, hatte ich ich immer, hatte als immer,
1: immer das Gefühl, so, dass, die, dass die Frauen, ähm, ich habe ähm, so ein Buch über äh, Sexualität in Thailand gelesen, auch diesen Film gesehen, A Horse Glory oder so. Und da geht es immer so, dass die Frauen auch total einräumen, auch Prostituierte, so, ich habe jetzt Bock auf Sex und ich mache das jetzt umsonst, weil ich Bock darauf habe. Aber oder, sie akzeptieren auch, dass
0: ihre Männer zum Beispiel zu Prostituierten gehen, und richtig. obwohl es ihnen schmerzt. Schmerzt also es, Schmerz ist, ja? Also oder ich hab, machen sie es selber auch? Das, das, das weiß ich allerdings nicht, das fände ich ja. ganz interessant sogar. Also gibt es da männliche Prostituierte dann für Frauen oder ist es dann... Ein ja,
1: ja oder Prostituierte untereinander, hatte ich ja. gesehen in diesem Film. Und vor allem, also Thailand ist ja immer noch, wobei ich jetzt nicht, jetzt in Deutschland ist es ja auch so, die hatten ja ganz lange, dass sie sozusagen das ähm, ich ein Telefon Dritte, in den Podcast rein. Können. Ja, oh nein, I'm sorry.
0: Wollen wir es ausklingeln nein. lassen? Das ist so <lacht> wie Babys, erstmal Babys nicht neuerdings ausschreien. Nein, das ist vorbei,
1: seit okay. 50 Jahren. Nein. Ah, okay, ich dachte, das ah, wäre so. Ein gut, ein... kürzlich du... hat
0: jemand ein Kind bekommen in meinem engeren Umfeld und äh, wir unterhielten uns, das Kind hörte nicht auf zu schreien und die Mutter sagte, das, wird aus... das lässt man ausschreien, das Kind.
1: Nein, ist nicht wahr. Wo ja. war das? Das, das sage welche... ich
0: nicht. Ist das Ist häusliche Gewalt? kommt da das Nee, Sozialamt? aber in welcher Stadt war das? Berlin. Echt? Ich habe nur Freunde aus Berlin.
1: Das ist ja krass. Nee, eigentlich, äh, nee, nee, jedes Kind kann schlafen lernen. Ist ja, eine ganze, okay. ist ja das bestverkaufteste Buch für junge Eltern, das darf man gar nicht mehr lesen. Das hast, ganz du hast du zufällig deine Mailbox ausgeschaltet? Ähm, ja.
0: Ich gehe da jetzt mal hin. <lacht> ja. Erzähl mal ein bisschen noch von deinem
1: Buch und ich mach das mal aus. Man kann ja sowas auch schneiden, ne? Äh, nee, das wird nicht gemacht. Achso, okay. Nein, genau. Nee, aber auf jeden Fall in Thailand. Mittlerweile ist es in Deutschland ja auch so, dass es das dritte Geschlecht gibt. Ne? Aber in Thailand, das war ja. das erste Mal, dass äh, das die erste Nation, die das dritte Geschlecht hat, die auch die Ladyboys haben ja. und äh, wo Frauen auch äh, mit äh, Männern. Also, sozusagen die haben irgendwie also ich habe das gelesen in diesem Buch die haben so ein Gefühl dafür die sagen so ja der der soll ja auch mal sex haben der arme alte mann und dann machen die das so für den ja. es ist so es gibt so eine Art fast wie eine soziale Ader Zumindest Was ganz lustig das ist, weil es
0: widerspricht letztendlich aber, der Thailand ist wahnsinnig verklemmt durch dieses, als im 19. Jahrhundert die ersten Europäer nach Thailand mm. kamen, haben die auch den christlichen Glauben mitgebracht und die Thailänder dachten ja, das ist cool, mm. verklemmt zu sein. Die waren ja vorher vollkommen unverklemmt Aha. und sind ja auch keine Christen, mm. aber eben, sie dachten durch das europäische Verhalten der Scham im viktorianischen Zeitalter, mm. das ist sowas wie eine En Vogue. Und diese, diese Beschämtheit und diese Scham haben sie bis heute, schleppen sie mit sich rum und haben sie ja. auch nicht mehr abgelegt. Also zum Beispiel die Mode in Thailand vor dem 19. Jahrhundert war obenrum frei. Also du okay. hast nur so Busen, konntest du dir angucken. Klar, also das klar. war auch völlig.
1: Ich finde aber mit immer noch, dass Thailand ein sehr freiheitliches Land ist. Also gerade was Sexualität angeht. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht in den Untiefen drin. Ja. Also äh, so, äh, das war jetzt nicht mein mein Spezialfach in den Regionalstudien. Aber äh, ähm, okay, Thailand können wir mal ausklammern. Also vielleicht ist das ein Spitz-Schutz. Also ja. äh,
0: genau, in Ruanda hast du das zum Beispiel, dass der Orgasmus der Frau im Mittelpunkt der Sexualität steht. Also der Sex, Echt? ja, ja, das ist ziemlich krass. Aha. Und ähm, ich habe genau zu diesem Thema eine Recherche in Ruanda gemacht und habe dann auch mit so ganz vielen Frauen geredet. Und die haben mhm. auch so eine, da wird nicht Genital verstümmelt, mhm. sondern äh, da ist was, was ganz Faszinierendes. Da werden die äußeren Schamlippen mhm. gedehnt, also gezogen. Die werden ganz lang gemacht
1: Aha.
0: und die werden dann wie so ein Schlüpfer also, da, dann, dass, du das, dass du deine Vagina schützen kannst. Wie wird sowas gedehnt? Mit äh, Gewichten und na, äh, mit so einer, so einer Pflanze, damit es nicht so wehtut. Das wird dann so wie so ganz so eingecremt. Das war ganz seltsam, weil das war dann, war ich dabei... Bei, also redete mit einer Frau, die die Aufgabe hat, die Schamlippen von anderen ah, Mädchen ja, zu, zu dehnen. Okay. Und sie bat, fragte mich dann, ob ich nicht Lust hätte, mitzumachen. Das war dann aber etwas, da meinte ich so, nee, möchte ich glaube ich nicht. Okay, wenn es irgendwie bei gemacht? drei elfjährigen Mädchen dabei zusehen, wie nee, ihre Schamlippen nee, gedehnt okay. werden. Das, das, <lacht> es, es reicht. Äh, <lacht> Klar. Auch das Interview reichte. Ja. Ähm, aber das sind so Ausnahmebeispiele. Also Thailand und Ruanda sind so sehr ausnehmlich. Und der Rest der Welt, tatsächlich, ich muss es so hart sagen, mhm. selbst die USA, die Sexualität mhm. in den USA mhm. ist ja nochmal ein ganz eigenes Ding, da habe ich oft das Gefühl, wenn ich mit Frauen rede, Hauptsache, ich werde nicht vergewaltigt. Das ist der einzige Wunsch, den ich an mich als Frau und an die Männer stelle, ist, dass ich nicht vergewaltigt werde. Also im Irak habe ich mit äh, kurdischen Kämpferinnen mhm. gesprochen, die, nicht, das waren keine, äh, wie heißen sie?
1: In äh, Genau, wie, nee. aber wie
0: heißt die Religion? Die Jesiden. Jesiden, genau. Ich habe so mit, mit Jesidinnen, die eben in, auf Seiten der kurdischen Armeen gekämpft haben, äh, gesprochen und die erzählten mir halt eiskalt davon, wie sie und ihre Freundinnen und Töchter und Kinder und Omis zu Tode vergewaltigt wurden und sie haben überlebt. Sie waren diejenigen, die überlebt oh haben. Oh
1: Gott, das ist ja schrecklich. Und, ja, ja, ja. Aber es also ist gut, also auch äh wahrscheinlich auch besondere Krisensituationen. Ja, ja, aber äh, das ist so,
0: ich finde, das ist eine besondere Situation. Ich will die nur kurz als Beispiel nennen, mhm. weil als Mann auch mit diesen Frauen zu reden, ist eine ganz, war eine fürchterliche Situation für mich, weil du wirst zum Mittäter, nur weil du einen Penis hast. Ich hatte das Gefühl, dass ich schuldig bin, weil Männer sowas machen, weil das Vergewaltigen als Tätigkeit ist ja etwas, was nichts Ungewöhnliches ist. Das passiert ja relativ häufig auf der Welt. Es mhm. ist ja auch dieser schmale Grad, was ist eine Vergewaltigung, was ist keine? Also ich glaube, die die meisten Menschen denken, eine Vergewaltigung ist, du schlägst eine Frau ins Gesicht und die kennt dich nicht und dann vergewaltigst du sie.
1: Mhm, das aber stimmt, Vergewaltigung
0: ja. Ist ja, geht ja, kann ja sein, du bist betrunken, kommst nach Hause. Richtig, ja. Und deine Frau möchte nicht mit dir schlafen, aber du schläfst trotzdem mit ihr.
1: Richtig, ja. Es und gibt ja auch, wie gesagt, in meinem Buch diese Situation, wo man, äh, die wurde auch äh, dieses eine Kapitel Dunkelheit, wo es halt darum geht: ne, War das jetzt Vergewaltigung, war es das, das nicht? Und das wurde auch in der Welt am Sonntag vorab gedruckt, das Kapitel. Und das war sehr interessant von den Reaktionen her. Ja. Das ging wirklich von so Beschimpfungen, so Blame, so, so Victim-Shaming so, bis, bis zu ich kann dich verstehen. Aber es war sehr durchmischt. Also ich habe das Gefühl, es provoziert richtig die Leute. Ja. Das ist Na, denen weil, so unangenehm, dass die anfangen, über dies, das darüber zu schimpfen.
0: Und ich, weil ich glaube, das unterstützt so ein bisschen meine These, dieses, dass es etwas Urmännliches ist. Mhm. Im Prinzip meine Sexualität, also nicht meine Thilos, sondern mhm. die männliche Sexualität basiert vielleicht auf Vergewaltigung. Und die Gesellschaft und die Moral, die wir in den letzten 2000 Jahren Christianisierung in Europa verteilt haben, hat uns das so ein bisschen abgewöhnt, dass wir nicht mehr vergewaltigen.
1: Ja, also da bist du ja schon fast im, im Darwinismus. Das ist ja äh, sozusagen der... Das, die, die, die hässlichen oder die nicht so äh, filigran äh, privilegierten Männchen sozusagen, ja. die müssen ja vergewaltigen, sonst kriegen, kommen sie ja nicht zu ihrem Recht, ihr Erbgut zu verbreiten. Äh, nee, das da, ist Darwinismus. Also.
0: Äh, äh, der ja, klappt ja unter, innerhalb einer Art nicht so richtig gut. Das mhm. ist ja eher so, wenn äh, so du hast, es gibt den Menschen und dann gibt es nochmal so einen Ur, äh, Urmensch. Mhm. Und der Urmensch ist ausgestorben, weil er nicht reden kann und vielleicht zu zärtlich zu den Frauen ist und sie nicht vergewaltigt. Und äh, der Homo Homo Sapiens hat hat überlebt, weil er eben anfänglich in seiner Gesellschaft vergewaltigt. Also darüber hatten wir uns, als wir zum Kaffee getroffen haben, auch ja. unterhalten. Das es ist, ist dieses Feuchtwerden. Das ist, warum Frauen feucht werden beim Geschlechtsverkehr, ist ja, weil die ausgestorben sind, die diese Fähigkeit nicht hatten, weil so Sexualität funktioniert hat. Frauen wurden hart wegvergewaltigt in der Urmenschenzeit.
1: Okay.
0: Und eben die, die überlebt haben, die, die den Gendefekt hatten, meine Vagina wird feucht, weil sie eben keine inneren Verletzungen. Beim richtig, Geschlechtsverkehr bekommen richtig.
1: haben. Das würde man verbluten. Das hat mich auch noch nach unserem ja. Gespräch traumatisiert. Ein paar Tage.
0: und das ist das, was mich darüber nachdenken lässt. Was ist die Aufgabe vom modernen Feminismus? Darf er sich nur mit Sexualität beschäftigen? Ich will noch mal den Bogen schweißen. Also sonst richtig, wird das zu biologisch. Ja,
1: äh, Klar. Äh, Nein, ich habe aber auch eine, noch eine Fun Fact, in die Andertaler Geschichte. Und Bitte? zwar habe ich mal gelesen, genau das Gegenteil, dass ähm, die, es gab so diesen Urmenschen, der so relativ primitiv angesiedelt war, also so Keule drauf und ja. in die Höhle ziehen und ne und Sex haben, wenn man überhaupt davon reden kann. Und dann kam aber so eine Art, äh, eine Art auf, die eben so so mehr über ihren Charme oder über ihre Wortfähigkeit äh, Frauen sozusagen also sozusagen zur Partnersuche gegangen ist. Ja. Und diese Frauen, die auf diesen Typ eingestiegen sind, auf diesen Typ Neandertaler, die hatten dann Nachkommen. Und die haben sich letztendlich durchgesetzt in der Neandertaler-Folge, so, so in der Art.
0: Ganz interessant, insbesondere überschneidet sich das ja auch gerade mit der gesellschaftssexuellen Entwicklung, also mit der aktiven Gesellschaft. Mhm. Es ist ja wohl gerade wahnsinnig modern, sapiosexuell zu sein.
1: Richtig. Das ist ja im Prinzip genau das Gleiche, oder? Man schläft <lacht> ja. nur noch mit
0: Menschen, die irre klug sind. Und viele Bücher gelesen haben.
1: Interessanterweise kannte ich das Wort natürlich bis vor kurzem nicht, aber habe festgestellt, dass das relativ gut auf mich zutritt, weil ich brauche immer jemanden, der mich wenigstens intellektuell dominieren kann. Also das ist mir mal so aufgefallen im Laufe meines Lebens. Und äh, dass ich unheimlich schwer damit umgehen kann. Also auch so, also ich könnte jetzt niemanden daten, der äh, dem ich was erklären muss oder wirklich was Grundlegendes erklären muss. Ja, also sowas, das würde schon anfangen mit so funktioniert Journalismus oder so. Äh, super
0: grundlegend, das ist auch das typisches Dategespräch Nummer eins, wenn du mit so einem Bauingenieur dich triffst. Du sag mal, Caroline, wie funktioniert
1: eigentlich Journalismus?
0: Oh Alter, ich kann kein Date mehr mit dir haben. <lacht>
1: nee, ehrlich gesagt, er müsste sich nur, ja, okay, das ist mir glaube ich schon wichtig, so Literaturjournalismus, da kommen wir nicht dran vorbei. Aber es ist auch okay, wenn er nicht so da so nicht so viel weiß wie ich, aber es ist, äh, muss irgendwie eine Fachrichtung haben, wo er, wo er mich quasi intellektuell dominieren kann, wo er sagen kann, pass ja. mal auf Mädchen, davon hast du keine Ahnung, ich erkläre dir jetzt, wie es geht. Und dann denke ich so, okay. <lacht> ähm, Alright.
0: Ist das eine Unterwerfung?
1: Äh, ja, das ist da die intellektuelle Unterwerfung, genau. Auf also okay? Gewalt stehe ich da nicht so, aber
0: es ist, ist, die, also es ist nicht, nicht mal, also diese sexuelle Dominanz, die muss ja nicht gleich so mit Gewalt verbunden werden, aber ja. ist die intellektuelle Unterwerfung, ist die im Sinne des modernen Feminismus Okay. Also, da wird es keine Antwort drauf geben. Ja, ja aber, äh klar.
1: Also für mich schon. Für mich schon. Wenn mir jemand sagen kann, du, du bist. Ich weiß das besser. Also ich liebe, bin ja wie, wie, wie wir alle mit Hip-Hop aufgewachsen und ich liebe halt auch die Form des. Battle-Raps oder das, das sozusagen jemanden mundtot machen, indem man die besseren Argumente hat, dieses Debattieren und so. Ja. Das ist ja nichts anderes als Rap und äh, für mich muss auch in jedem Text immer so der Beat stimmen ähm, und auch beim Schreiben und ich denke, das ist, äh, das ist eine Form von Niederlage, die ich akzeptiere. Also okay. so werde ich gerne, äh, so hab, akzeptiere ich meine Niederlage gerne. Ich finde es ja
0: sehr schön, dass dieser Podcast ja im Hause Pro7 Sat1 stattfindet. Ich glaube, das ist, äh, damit haben wir, ich glaube, so niemand hat, noch nie hat sich irgendjemand in diesem Haus so weit aus dem Fenster gelehnt, was <lacht> die äh, Gespräche betrifft. Aber ich finde es sehr schön, dass wir das machen dürfen. Ich ja, glaub, ja, das hat, auf jeden das hören Fall. hören auch, glaube ich, nur Hörer, aber niemand bei Pro7 Sat1. Ja, Gott sei
1: ist, Dank. Ja. ja, wobei, ach ja. Die sind ja. ich
0: mag die ja auch, also sie erlauben ja eben, dass so die Sendung wie uncovered.
1: Äh, lustigerweise hat äh, sat Eins, äh, das, ich darf ich schon drüber reden? Ja, wahrscheinlich. Die haben mein, die Rechte für mein Buch Single Mom gekauft. Das ja. ist also quasi vielleicht ein Stück weit auch mein Mitarbeitgeber. Who knows? ne? aber, ja, aber ähm, ich, du kannst, man darf
0: kritisch auch sich über die äußern. und nicht, Also wir sind ja nicht böse, was wir gerade sagen. Nein, wir haten ja vollkommen ja nicht. okay. ja Gibt es auch gut? gar keinen Grund, die zu haten, weil die tatsächlich auch echt ganz cool sind.
1: Aber ich sage dir noch eine These, weil ähm, das hatte ich lustigerweise mit Ronja von Rönne besprochen auf einer Party. Und zwar gibt es so eine wissenschaftliche äh, These, dass ähm, viele Frauen stehen ja so auf so, naja, so nennen wir mal so Vergewaltigungspornos. Ja. Das, das liegt aber nicht daran, dass irgendeine Frau, äh, niemand möchte brutal vergewaltigt werden. Es ist nur ähm, dadurch, dass es eben kein, es gibt ja in dem Sinne kein, also für viele Frauen gibt es kein weibliches Wollen. Die, die, das Begehren oder die Anziehung liegt darin, gewollt zu werden. Und das heißt, für eine Frau ist, kann es unheimlich sexy sein, dass die, ähm, dass er sich sozusagen, dass ihm sogar dein Wille egal ist. Ja. Dass er sich sogar noch über deinen Willen hinwegsetzt. Und äh, das ist äh, sozusagen vielleicht auch die Art von Dominanz, zumindest die sexuell, eine Rolle spielt. Ja. Also, ne, ne, ne.
0: Ich erkläre kurz mal den Hörern, wer Ronja von Rönne ist. Ronja von Rönne ist eine junge Autorin, die für die Weltgruppe schreibt, also für die Welt. Nicht ich mehr, für nicht die mehr. Zeit. Ah, sie ja. ist bei der Zeit. Ja. Sie hat, glaube ich, auch einen Podcast. Und hat sie, sie? Ich glaube ja, Ein, weiß ich nicht. Okay, also sie, sie ist eine junge, sehr junge, ich glaube Anfang 20 ist sie. Ja, genau, genau. Ähm, und sie hat, ich bin, ich bin tatsächlich von der textlichen Qualität nie überzeugt, aber fasziniert, weil sie so jung ist und jetzt mhm. schon sehr, sehr gut schreiben kann für dieses so jung sein, weil wenn ich mich wenn ich mir meine Texte angucke mit Anfang 20, ja. das so hui. Ja. Und bei ihr war das dann so, wow, beeindruckend, das kann richtig, das wird richtig cool noch, was da kommt. Auf jeden ähm, Fall.
1: Das denke ich aber auch, wenn ich Helene Hegemanns Filme sehe, dann denke ich so, also als ich Axolotl Rotke gesehen habe letztes Jahr, habe ich auch gedacht, das war ein Kinofilm ja. von ihr, da habe ich gedacht, wow, wenn sie das jetzt macht, ich glaube, sie ist Ende 20? Ich glaube, 30. ja. Da dachte ich so, was macht die dann mit 40? Das ist ja unfassbar. Äh, aber also, Ronja von
0: Rönne hat sich sehr unbeliebt gemacht. Äh, Im letzten oder vorletzten Jahr. Sie hat ein Essay geschrieben über und hat den Feminismus angegriffen.
1: Ja, sie hat irgendwie geschrieben, der Feminismus ekelt mich an. Aber das war auch... Äh, ich glaube, es hat sie auch zurückgenommen. Ich glaube, das war dann auch irgendwie immer gegessen. Also ich okay. glaube, das war dann äh, Aber ich will doch mal, ja. ich verstehe
0: immer noch nicht so richtig, deswegen, das kannst du mir auch gut erklären. Diese Aufgabe des europäischen Feminismus, des Deutschen. Was ist die ja. Aufgabe? Und wie viel Rücksicht wird dann auf das, was Frauen im Rest der Welt genommen?
1: Also ich Wollen glaube, ja, genau. So. Also der der Rest der Welt ist natürlich, also äh, minus der Krisengebiete, minus der vielen patriarchalisch geprägten Strukturen. Äh, ich war auch, äh, also ich bin auch ein, ein Teil meines Lebens gereist in Afghanistan, in Tadschikistan, also so... Äh, ich überblicke das so ein bisschen, aber es ist so vielschichtig. Ne? Aber in der westlichen, privilegierten Welt, von der ich nur mal ausgehen muss, weil ich sozusagen äh, darüber schreiben kann, weil ich das erfahren habe, ist eben das Problem, dass wir sehr, sehr früh als Mädchen ähm, so sozialisiert werden, wie gesagt, dass wir sonntags das rosa Kleid tragen, dass wir mitmachen müssen, dass, äh, dass die Jungs uns, wie sie es nennen, ärgern, dass wir diese mit diesem Pornokontext aufwachsen, dass wir später auch ähm, also für mich war es äh, ganz normal. Ich also ich dachte immer, okay, ich werde Journalistin und äh, ich habe mir das auch relativ früh überlegt, dass ich Autorin sein will. Ich habe nur diesen ganzen Sexismus irgendwie nicht mitbedacht. Also ich bin auf Partys gegangen mit Anfang 20 und dann war ich irgendwie die süße Maus. Dann gaben mir irgendwelche Chefredakteure Visitenkarten und sagt, hier, schreibt mal für uns. Und dann dachte ich so, Bro, du hast nicht einen Text von mir gelesen. Wie soll das funktionieren? Und ich hatte immer das Gefühl so, ähm, dass diese Fuckability oder dieser, dieser meine, wie ich aussehe, das war ein Wert, der schwingt immer mit. Ja. Äh, egal wie klug und intelligent ich bin und wie viel wie hart ich arbeite und ich habe immer gehofft, okay und dann irgendwann habe ich mich damit abgefunden, auch als ich in meinen Beruf reingekommen bin, so ich sehe jetzt gut aus im Moment und bin jung und davon, das, davon wollen die eine Scheibe abhaben so. und, ähm, und irgendwann wird diese, vielleicht diese Intellektualität, die ich dann habe oder diese Erfahrung steigen und meine, äh, mein Humankapital wird sinken und irgendwann werde ich vielleicht gehört werden. Und im Moment kann ich es nur über mein Aussehen tun. Also niemand würde mich auch heute in eine Talkshow einladen, wenn ich 300 Kilo wiegen würde und mich nicht schminken würde. Ja, dem würde ich widersprechen. Ja, meinst du? Ja. Ich so Richtig so eine, so eine Schranze. So, ja, so also
0: ich meine, guck dir doch einfach bei Anne Will sitzen. Also guck dir äh, die, CDU, die Kanzlerkandidatin der <lacht> CDU an. Die, die wiegt jetzt nicht 300 Kilo, aber die ist nicht attraktiv.
1: Aber die ist gepflegt und... Äh, ja, okay.
0: Also, ja, so aber auch
1: Angela Merkel hat wirklich äh, mit, mit, mit ihrem Machtbeginn sozusagen immer mehr optisch aus sich rausgeholt. Ja. Was ja absurd war, weil sie war ja schon auf dem Zentrum aber ihrer Macht. Ne?
0: Ähm, das würde ich auch tun. Ich würde auch ja. optisch aus mir mehr rausholen. Wenn ich jetzt plötzlich Kanzlerkandidat wäre, ja. würde ich anfangen, mir Wimpern zu tuschen oder so. Das würde ich dann mit ich oder mir so Faltencreme zu benutzen. Ja. Wenn ja. Ich glaube, es ist, wenn du, das habe ich auch gemerkt jetzt mit der fürs Fernsehen arbeiten. Ja. weil ich ja Auch im lang, Dschungel schminkst du dich. Das nicht, <lacht> äh, aber äh, dieses Fernsehen ist ja relativ jung in meiner, meiner beruflichen Laufbahn. Und ich habe gemerkt, dass ich mit Beginn des Fernsehens eitler wurde, Aha. weil ich mich selber beim Altern beobachten konnte. Oh. Was du ja im normalen Leben nicht machst.
1: Ja, das stimmt. So, ja, ja.
0: Ich kann mir halt Aufnahmen angucken von mir vor drei Jahren und sehe, Alter, du bist aber wirklich jetzt faltiger geworden oder die Haare sind dünner geworden oder so. Ah
1: ja, interessant. Also okay. das, fällt dir,
0: das würde mir halt nicht auffallen. Mhm. So, also, mhm. Es sei denn, mir fällt plötzlich über Nacht, habe ich so eine Kranzkratze oder sowas. Dann würde ich sagen, hier ist irgendwas ähm, klar. schief. Äh, aber jetzt habe ich den Faden verloren schon wieder. Ähm
1: Nein, äh, das ist äh, genau. sozusagen, ja, das Aussehen und das gehört werden und eine Stimme haben. Und dass das sozusagen, ich habe auch wahnsinnige Angst zu altern. Ich Wahns wenn, ich, wenn ich mich im Fernsehen sehe und dann denke ich so, also ich meine, wenn ich mal Gast bin irgendwo, dann denke ich so, Oh, sah ich jetzt fett aus? Und das habe ich, so ja, hab ich so tief in mir drin. Das geht gar nicht mehr weg. Das ist einfach äh, Erziehung.
0: Du hast in deinem Buch geschrieben, dass du auch äh, dass du dicker warst als Kind.
1: Ja, ich war, ja, ich war dick. Das, ich
0: hatte im Übrigen das gleiche Problem. Und ich war auch magersüchtig mit 17. tatsächlich, ah ja, weil ich, ja. äh, ich war ein Mops. So, ja. Ich war ganz dünn. Dann hatte ich einen Verkehrsunfall als Kind. Dann konnte ich mich lange mhm. nicht bewegen. Dann wurde ich plötzlich ganz dick. Oh, das ist so traurig. Da blieb ich auch dick. Und erst dünn geworden bin ich erst mit Rauchen und einem Apfel am Tag.
1: Ein Apfel am Tag, mehr ein hast Abfall du nicht Amt, gegessen? habe ich nicht
0: gegessen. Ich habe zwei Schachteln Zigaretten mit Anbeginn meiner Rauchkarriere. Aber bist du nicht kollabiert, weil du ohnmächtig geworden hm. bist oder so? Nö. Ich habe so einen Apfel am Tag gegessen und geraucht und Wasser getrunken. Es hat gereicht.
1: Und wie lange hast du das durchgehalten? Hast Na, du nicht den effekt gehabt?
0: Also ich bin, nee, ich glücklicherweise nicht. <lacht> äh, und was du hast im Buch geschrieben, dass du bis heute Kalorien zählst. Dass ja. du bis heute ein Problem hast, genussvoll zu essen. Ja. Und äh, das Interessante ist, ich auch. Also ich habe das mhm. genau das Gleiche. Ich kann äh, jedes Essen, was ich essen, äh, ganz oft frage ich meine Freundin, da hast du das Gefühl, ich bin dick geworden. <lacht> äh, äh, wie, wie gesagt, nach einem halben Jahr gehe ich dreimal die Woche schwimmen. Ich bekomme plötzlich mhm. Oberarmmuskulatur, krieg Brustmuskulatur. Was dich freut. Und was mich freut. Und weißt du, ich habe mein Vater hat mir immer gesagt, Tilo, du treibst in meiner als mein Sohn treibst du keinen Sport, hier wird gelesen. Der, der wichtigste Wert, mhm. den du hast, ist deine Intelligenz. Guter so.
1: Vater, sehr gut.
0: Der, das stimmt, ja, toll. Ich habe ganz viele Bücher gelesen, äh, aber ich bin glücklicher, nach dem Sport festzustellen, dass meine Muskeln pumpen. Ja, dein Runner's high. Äh, mein mein, mein Schwimmer ist high. Genau. Äh, und ich bin nicht so glücklich nach dem Beenden eines neuen Buchs. So, dann ist es so, das habe ich nicht. Und da, ich wollte, was ich damit sagen will, ist, in deinem Buch hatte ich manchmal den, das, den Eindruck, dass es so ein singulär weibliches, dass viele Probleme singulär weiblich sind, die du beschreibst. Ja, das wobei
1: ist, mit dem Körper haben wir ja genau dieselben dieselbe Issues, ne? Also genau. genau.
0: Und, äh, auch sexuelle Scham, mhm. wahnsinnig weit verbreitet bei Männern. Ein Selbstbewusstsein, was äh, Pornografie vermittelt, ja ein Bild, mhm. eine Leistungsfähigkeit. Mhm. Männer müssen ja laut Pornos zwischen zwei und sieben Liter Sperma verspritzen. Die müssen ja 40 Minuten... Äh, das ist das ein Liter? Äh, nee, das war sozusagen ja, ja, eine klar. Übertreibung, äh, damit der Hörer an der Stelle kichern kann. <lacht> ähm, ich kicher. <lacht> äh, du musst äh, krasse Erektionen haben, äh, die lange durchhalten. Also dieses,
1: Aber das ist ja das Geile daran, eine Frau zu sein, möchte ich auch an der Stelle ja. sagen.
0: Ne? Nee, was ich damit sagen will, ist, dass ich das Gefühl habe, dass zum Beispiel dieser sexuelle Druck, der auf Frauen lastet, lastet ebenso auf Männern
1: auf ja? einer jungen Generation Und der lernen. lastet aber anders auf Frauen, weil das ist ja das, was als es junges ist also Mädchen... Ganz, oh, Entschuldigung, dass ich noch einmal ja, ja. Ich möchte
0: ganz wichtig, immer wenn ich sowas sage, auf gar keinen Fall möchte ich irgendwas relativieren mit diesen Aussagen. Nein, nein, nein. Ich will es nur betonen, weil man in dieser Diskussion sehr schnell zum Relativieren neigt und ich möchte dem mich aber verweigern.
1: Nein, ist, nein, 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 klar. nein. Das ist ja. natürlich ein Privileg, was man als junges Mädchen relativ schnell rausfindet, ist natürlich, dass du den ganzen Sex immer method acten kannst. Also du kannst, brauchst eigentlich gar nicht dabei zu sein. Also du kannst es immer durchspielen. Ja, du kannst das
0: Abi lernen, wenn du deinen ersten Sex so hast. Unfair, das, ja. aber
1: als Mann, und das finde ich ehrlich gesagt, das sehe ich jetzt auch sozusagen, also es wird ja immer mehr in der Presse darüber geschrieben, dass Männer mittlerweile schon ab 40 oder äh, 45 so richtig harte Erektionsprobleme haben, ne? ja. also so oder, oder eben auch mit ihrer Sexualität nicht mehr klarkommen oder das irgendwie nachlässt und so. Und das bei Frauen, das ist, ja, das ist ja wirklich, man ist in einer privilegierten Situation, im Grunde muss man nichts von sich preisgeben, wenn man das nicht möchte.
0: Ja. Wo würdest du sagen, ist die gesellschaftliche Stellschraube, um das Verhältnis zwischen Männern und Frauen zu verbessern? Ist es die Aufklärung, die früher beginnen muss, die anders geführt werden muss? Oder sind es grundsätzlich die Eltern, an denen gearbeitet werden
1: muss? Also es gibt zweierlei Dinge. Ich glaube, einerseits... Ähm muss man wirklich, ähm, also Mädchen sind immer zu schüchtern, also wenn sie, wenn also das Erste ist, wenn, wenn Jugendliche das erste Mal Sex haben oder Frauen mit Männern Sex haben oder auch einfach auch später in ihrem Leben, Frauen sind immer zu schüchtern, zu sagen, äh, was ihnen gefällt und was sie möchten und auch diese Konstellation One-Night-Stand ist nicht darauf ausgelegt, also das wird ja immer mehr gemacht, Friends with Benefits und One-Night-Stand, es gibt Studien darüber, dass Frauen immer noch mehr darauf aus sind, irgendwie zu denken, der findet mich toll im Bett, als auf ihr eigenes Wollen zu achten, auf das eigene, worauf sie Lust haben und es ist natürlich wahnsinnig nicht verletzen für den Typen, der natürlich voll gepumpt mit Selbstbewusstsein, aber auch mit Selbstzweifel ist, ihm zu sagen so, also was du da machst, das bringt gerade gar nichts. Also so, aber das wäre eigentlich aber ganz schön. Aber ich glaube,
0: dass auch ganz viele Männer... Nee, Moment, das ist... Entschuldigung, erzähl bitte weiter. Ja, das ja, ja, das nee, wäre jetzt genau so ein relativierender Satz, deswegen bitte erzähl weiter.
1: Nein, nein, genau, aber es, es wäre schön, wenn man sozusagen, wenn, wenn Mädchen oder Frauen sich mehr trauen würden, dem Typen auch mal zu sagen, nee, das geht so ja. nicht. Ne? Also so, neulich sagte eine Freundin auch zu mir, ey, wenn ich merke, mein Freund hat keinen Bock, dann höre ich auch mittendrin auf. Und ich dachte, boah, das ist zu hart, das kannst du nicht machen. Und so, aber wahrscheinlich ist das der Weg, ne, ja. oder sich irgendwie darüber so als Paar zu verständigen. Und ich glaube auch diese ganzen Friends with Benefits und äh, on, on One-Night-Stands und ich nehme mal jemand mit nach Hause, sind einfach nicht dafür gemacht, dass Frauen in irgendeiner Weise Spaß haben. Und ich glaube, vielleicht sollte man da auch ein bisschen rigider mit sich selbst sein und es vielleicht auch einfach lassen. Also, Wer hat
0: denn Meinung nach die Verantwortung in äh, heterosexueller Sexualität, F äh, wer, hat, wer trägt die Verantwortung für die Erregung? Ist der Mann verantwortlich für die Lust der Frau oder ist die Frau und je, oder ist jeder für sich selbst verantwortlich für seine eigene Erregung?
1: Ich glaube, das ist. Äh, ich glaube, jeder ist selbst verantwortlich und es muss dann irgendwie zusammenfinden. Ja. Ähm, genau, und das, das ist das eine. Und das andere ist aber auch, ich glaube, dass was sich ändern muss, was sich aber auch ändert, ist ähm, alleine schon, dass ich, ich sage immer meinen Kindern so, also ich habe eine fünfjährige Tochter und einen sieben Jahre alten Sohn. Ich sage denen immer so, du kannst einen Mann oder eine Frau heiraten. Oder, ähm, oder auch so dieses, äh, also ich beobachte das mit Freude. Einerseits, dass mein Sohn auch mal gerne ein Einhorn kämmt. Oder irgendwie auch sagt so, manchmal heult er auch, weil ihn seine Schwester oder seine Freundin und sie, äh, ihre Freundin, äh, so fertig gemacht haben. Und ich finde das irgendwie dann auf eine Art natürlich äh, traurig für ihn, aber auch irgendwie positiv, dass er irgendwie, ich merke schon, dass er anders aufwächst, dass er jetzt nicht darauf gedrillt wird von wegen jetzt heul nicht oder ja. äh, mach das nicht. Also ich glaube, dass äh, er wächst schon mit einer in dem Fall Glück durch die Schwester, wächst mit einer anderen Empathie auf, als es vielleicht die Jungs meiner Generation äh, gemacht haben. Also es gibt ab und zu... Äh, gibt es noch so, so töpfern das ist mädchensache oder eine äh, ja. strickliese oder sowas ich finde das sind schon so kleinigkeiten auf der anderen seite er hat auch früher super gerne nagellack getragen als er noch nicht zur schule gegangen ist mittlerweile steckt er die hände in die taschen weil es ihm dann doch unangenehm ist also ja. ich hoffe es bricht immer mehr was auf und ähm, allein dass wir so sind äh, dass ich seine mutter bin und äh, bricht also und auch also viele von mir sozusagen also der typ mutter bin die ich bin ähm, Passiert da ein bisschen was? Ich glaube, mehr miteinander reden, Dinge benennen können. Also so alleine diese, diese Situation Verlegenheitssex oder Mansplaining oder Gender Pay Gap oder all diese Sachen, das konnten wir früher alles nicht benennen. Ich finde,
0: Mansplaining ist das unangenehmste der Welt. Es, gab's ja, es gab ja <lacht> dieses Mansplaining, gibt es ja auch unter Männern. <lacht> <lacht> Gibt es das? Ja, das gibt's Und das ist wahnsinnig unangenehm. Und ich war so froh, dass es als es endlich dieses Wort Planning gab. Und das ja. ist ja auch oft, wenn du dann zum Beispiel so auf Konferenzen bist und dann ja. irgendwie diese bekackten Typen dann ja. irgendwie einer Kollegin irgendwas Mansplaining. Und du mhm. sitzt daneben und versinkst vor Scham im Boden, dass das gerade passiert. Aha. Und ich hab, wusste früher nicht, wie das heißt. Ich wusste nur, es macht ein unangenehmes Gefühl, wenn man was, da Was an ist denn Business. so
1: ein guter Einstiegssatz ins Mansplaining? Ist das wirklich so, ich erkläre dir das jetzt mal? Äh, oder? Ich glaube,
0: also was... Äh, also die meisten Planning sachen beginnen mit dem Satz: Warte, ich muss kurz überlegen, weil das Ganze, ich habe einen Freund, der sehr viel plant. Ja. Äh, ja, genau. Ich erkläre das mal. Tatsächlich ist es so. Ja. Oder ähm, das habe ich mal gemacht. Mhm. Das habe ich mal wo gelesen. Also, jetzt, <lacht> okay. also Ich habe mal einen Film drüber gesehen. Eine ah, Doku habe ich dann. Und, ja. dann und dann kriegst du etwas erklärt, was... Es, also deswegen, das ist es so, es passiert häufiger, viel, viel häufiger bei Frauen. Mhm. Aber es gibt es auch unter Gleichgeschlechtlichen. Es gibt so ein, sozusagen ein ähm, Homo-Mensplaining oder ein... Nee, wie heißt das? No-Homo. Wie, nee, wie heißt es Gender-Fluid-Mensplaining. <lacht> <Homo> <lacht> ah, okay. So nennen wir es okay. jetzt einfach mal. Ja, ja, sehr gut. Ja, Gender-Fluid-Planning. Ja, ja, Gender ja, ja, Gender ja, Gender Gender so müsste man es dann Vielleicht, heißen. ja. Äh, ja, genau. genau. Ähm, aber ich glaube, ich will nochmal zurück zu diesem... Ähm, äh, dieses eben... Das ist ein Problem der Industrienation. Das will ich noch mal so ein bisschen mhm. rauskristallisieren. Mhm. Weil alles, was du erzählst, klingt, ich finde das richtig, was du erzählst. Das ist, dass, das auch, dass man an der Erziehung eben auch arbeitet, dass man, wie man mit Jungs und Mädchen redet, wenn sie klein mhm. sind, dass sie heulen dürfen, wenn sie ein Junge sind, dass sie sich schminken dürfen, wenn sie ein Junge sind. Das ist vollkommen okay. Das ist ja Früher war das ja immer so, da wird man spul von. Das war Richtig. Ja so eine also große diese
1: Angst vor Homosexualität, die baut sich Gott sei Dank auch ab. Ja. So, ja. Äh, da hilft auch Pegging. Aber ja, oh. <lacht> ja, weil alle Männer halt haben immer Angst, dass sie schwul sind, wenn sie sowas mitmachen. Hilft tatsächlich. Ne? So. Also ich, äh,
0: tatsächlich kann, weiß ich, dass äh, da kann ich meine Mutter zitieren. Meine Mutter hat mich aufgeklärt. Also die ja. hat dann die drastischen Worte gewählt und sie meinte dann irgendwann <lacht> auch mal so: äh, Männer wollen Analverkehr. Richtig. Aber sei dir bewusst, Thilo, wenn du irgendwann mal Analverkehr mit einer Frau machen möchtest, musst du es auch mal wollen musst du es auch mal erleben, okay. musst du es machen. So. Ja. Und das Find war ich ja auch. ohne Scham, das war dann so, okay, ja, warum auch nicht? Also es war dann auch so,
1: was soll schon schlimm ja. sein? Weil das ich, 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 ich sage das auch, äh, also auch zu Männern, das ist für mich, wir sind anatomisch genau gleich, was ja, das ja. angeht. Und das ich finde das nur genau gerecht, das ist auch mit Sperma äh, schlucken, all
0: diese Geschichten, die Männer wollen von Frauen, wenn du das als Mann willst, Alter, mach selbst, probier es aus, mach, mach schön ja. in so ein kleines Schnapsgläschen rein und dann guck, ob es cool ist. Hast du es gemacht? Nee, selbstverständlich. Ich, wow. was, ich finde, das gehört dazu, dass man sein eigenes Sperma kostet.
1: Ich habe meine eigene Brustmilch nicht gekostet, zum Beispiel.
0: Brustmilch ist weniger mega sexualisiert, glaube ich auch. Das
1: ist mega ekelhaft. Ich dachte, die Vorstellung, weil du pumpst ja immer ab, wenn du Kinder ja. hast, ne? Und dann hast du es so im Kühlschrank und dann dachte ich, ich, dachte, ich muss sofort brechen, wenn ich das noch
0: Ich kann es im Übrigen auch so offen erzählen mit dem Spermakosten, weil ich das in meinem ersten Sexbuch aufgeschrieben habe. Deswegen ist okay. da, ist na da na ja, keine gut, Scham, okay. Ich, ich, aber, ich mich kann Ich auch geschrieben kann so, für die Frage. Kann, aber kann man so, kann man, nee, ist voll okay. Äh, kann man sowas <lacht> erzählen? Also, ja, ich habe es schon mal aufgeschrieben. Hast dich
1: aber ge nicht geekelt?
0: Äh, klar! Das riecht wie Schwimmbad. Das ist, ja, das ist ja überhaupt keine leckere oder köstliche Flüssigkeit. Ja, ja. Das ist ja schon eklig, was das irgendwie so ist. Ähm, ja. Aber ich wollte es halt wissen. Also was, was verlangt man in Pornografie? Ja. Also ich, ich hatte so, ein, so in meiner Familie tatsächlich so eine Pornografie, da wurde ich krass aufgeklärt. Ja. Also ich musste mich, also es gab, ich hatte ein Playboy-Abo, mhm. das wurde mir geschenkt und da haben meine Eltern gesagt. Das ist ja harmlos, da sind ja nicht
1: Schamlippen drauf. Also. Äh, früher
0: so, jetzt mittlerweile ja. Ach
1: echt, mittlerweile zeigen dürfen Sie?
0: Die jetzt, also natürlich nicht pornografisch, sondern du siehst sie ja. einfach. Ja. Äh, und da gab es dieses Gespräch, ich meine, die Bücher bei meinem Vater waren viel schlimmere Pornografie. Richtig. in Richtig, die Ziegen. Äh, genau, und das ist halt super hart auch gewesen, aber meine Eltern, mein Vater schenkte mir so, mit meinem ersten Schamhaar gab es 5 Mark und ein Playboy-Abo. Weil jetzt beginnt die Pubertät. Ah ja. Und da meinte mein Vater, meine Mutter meinte dann so zu mir, weil darüber hat er nicht gesprochen, da meinte, meine Mutter, sollst, wenn du dir dein ersten Porno kaufst oder dein erstes Pornoheft kaufst oder den ersten Porno siehst, wollen wir mit dir vorher reden? Mhm. Aber oh
1: Gott, das, ist, das kann er aber auch so richtig so schnell in so ein 68er verlegenheit halt so die nee, das Eltern ist, so, das die so ist, Meine Eltern
0: sind alles andere als 68er, die sind wirklich, nee, okay, das ist, die sind wirklich okay. super sachlich. Also das ist,
1: es ist so ich, ich, ich hätte es von meinen Eltern jetzt echt nicht wissen wollen also so aber wahrscheinlich. Das da war ich so. war
0: halt, wir hatten halt so ein ganz wirklich das war, ich bin sehr dankbar für die Art und ja. dann habe ich mir im Portugalurlaub 1995 mein erstes Pornoheft gekauft. Okay. Bin zu meinem Vater und habe gesagt, ich habe mir mein erstes Pornoheft gekauft. Mhm. Und es wurde auch nie über den Zweck geredet, warum man sich sowas kauft. Es wurde nur aus reinem wissenschaftlichem Interesse, habe ich mir okay. dieses Heft gekauft. Yeah. Und dann wurde das Playboy-Abo abgestellt. Das war dann die Konsequenz. <lacht> da musste ich rechnen. Das war dann der Deal. Na, ich, echt? Ja. Wieso? Na, weil weil das ist, ja, ich habe damit ein, eine, eine Grenze überschritten.
1: Ach so, dass du mehr brauchst sozusagen. Genau, und, das und damit war wurde,
0: musste, ich, musste ich verzichten auf dieses Playboy-Abo und auf Annette. Das war aus, so die
1: Vertreibung aus dem Garten Eden? Ein bisschen.
0: Okay. Und hat auch funktioniert, weil ich habe, ja. mich, ich habe mit gewisser Scham Pornografie betrachtet, weil okay. ich wusste, es ist etwas Schlechtes. Und tatsächlich hat mein Vater, und das finde ich, hat mich beeindruckt, mhm. äh, bis heute ein Frauenbild erklärt. Er hat mir erklärt, dass das pornografische Frauenbild nur einen Zweck hat, und zwar die Lustbefriedigung des Mannes. Richtig. Dass pornografische Sexualität äh, nicht ein, und nur den Zweck der Masturbation erfüllt, mhm. beziehungsweise weil man als Partnerschaft dies betrachtet, aber man daraus nichts lernt. Also er hat mir erklärt, ich war 14, dass wenn du irgendwann mal Sex haben würdest, ich hatte mit 14 noch keinen Sex, äh, Darfst du niemals das, was du in einem Pornomagazin oder einem Film gesehen hast, annehmen, dass so menschliche Sexualität funktioniert? Das ist
1: so revolutionär. Also, es ist wirklich progressiv von deinem Vater Und zu. Der Zeit. Lustig. Und ich dachte,
0: dass jedes Kind redet so in seiner Familie.
1: Nee, das ich dachte auch immer, ich muss diesen Talk mit meinem Sohn irgendwann mal haben, dass irgendwie so ist noch nie eine Frau, Ausnahme gilt. Ja. In der Menschheitsgeschichte hatte sie einen Orgasmus davon.
0: Ja. So. Also ich habe äh, doch, es gibt äh, tatsächlich, glaube ich, es gibt diese, wie heißt sie, Jenna Jameson
1: oder so ähnlich? Jenna Jameson war die ganze Zeit voll auf Crack und Koks aus ihrer Biografie gelesen. Ja, nee,
0: es gibt, wie heißt denn die andere? Die mit der Glatze, die in den ja, Rocco no. sifredi pornos mal mitgespielt hat. Oh Gott. Und die hat auch so ein Fotoband Idee. mal rausgebracht und ja. da gab's, hat sie irgendwie darüber erzählt, dass sie ihre eigene hm? Sexualität in der Pornografie äh, erst finden konnte, weil sie missbraucht wurde als, als junges ja. Mädchen. Und sie hat äh, dachte immer so, ich werde nie wieder Freude an Sexualität entdecken. Mhm. Und hat dann eben im L.A. Porno-Business ihre Freunde, Familie gefunden und damit auch ihre Sexualität wiedergefunden. Okay. Was, glaube ich, aber eher ein Einzelfall ist. Es ist, ist jetzt nicht so, ja. dass es das auf jede Frau in der Pornoszene <lacht> ja. zutrifft.
1: Richtig, aber Jenna Jameson, ich muss sagen, das war dann so eine Biografie, die so weggedrückt wurde, natürlich von der ganzen Branche oder auch in ja. den USA. Aber das war schon echt heftig. Ich meine, die war wirklich der star dieser Branche, also auch bildhübsch und so. Und äh, die hat wirklich, äh, die war einfach ein knallharter Junkie, sonst hätte die das alles nicht durchgestanden.
0: Ja, es ist ja auch harte Arbeit. Es ist also, es ist halt, es ist Missbrauch als Beruf.
1: Ich denke immer, wenn ich Pornos sehe, das ist alles so schlecht gefickt, dann denke ich so: Oh, das muss doch jetzt wehtun. Oh, Blasenentzündung, gerissene Schabenlippen. Ah. Also, so, ich habe das irgendwie nie verstanden. Und Gott sei Dank, endlich, ich musste 36 werden, dass endlich diese feministischen Pornos kommen und mir jemand erklärt: Das ist scheiße. Es gibt ja
0: äh, bei U-Porn auch diese eigenen Kategorien. Ich empfehle da Amateurpornografie. Die ist ja einfach viel
1: naja, zu. Nee, irgendwie, das ist mir zu direkt. Das ist so. Das ist mir. Echt okay.
0: Aber es gibt einen Trend in der Pornografie: die, dieser Erika Lust, die wird, es, die wird sich. Also die, der, der große Hollywood-Porno schwingt jetzt um auf diese fünf, auf diese schöne, weiche Optik. Diese Frau, die etwas bekommt, ohne etwas geben zu müssen. Und das fühlt sich ganz seltsam an, wenn bei YouPorn plötzlich mal so ein Porno dazwischen ist. Du hast da diese harten irgendwie 850 männer gangbang äh, sperma studio ja. Und ja. dann plötzlich kommt so ein mit Weichzeichner gefilmter, äh, eine Frau ist die Göttin der Lust im Prinzip.
1: Ja, aber was heißt dazwischen? Das muss man doch das Genre anklicken. Das ist ja nicht dazwischen. Nee, das, du
0: hast ja, kriegst ja so Vorschläge.
1: Ach so, verstehe. Aber da ist ja dann ja, ja. irgendwie
0: so, wenn du dann ja. eben dieses so Amateur-Porn, dann hast du plötzlich unten hast du so eine Liste aus, das könnte ihnen auch gefallen. Ja, ach so, okay. Wie so, jetzt? So, so. Und da <lacht> sind die äh, das das sind dann, dann mittlerweile dabei. <lacht> Eigentlich hat Pornhub ja. und X-Hamster und wie sie alle heißen, mhm. die haben eigentlich eine aufklärerische Aufgabe. Und Pornhub ist ja total modern.
1: Naja, Pornhub und X-Hamster und alle, die funktionieren ja so, die, die reagieren nur auf Nachfrage. Ne? Die sagen so, äh, Tochter und Mutter, geil läuft, ja. ist am meisten geklickt, brauchen wir mehr von. Also die machen ja nichts. Aber die
0: könnten einfach so wie in meinem, äh, das könnte mhm. ihnen auch gefallen, könnten die ja so einfach ganz mit Absicht eine neue Form von Pornografie einstreuen.
1: Richtig, aber das würde denen finanziell nichts bringen. Also die machen ja nur das auf Nachfrage. Also wenn alle sozusagen äh, äh, Quälereien und äh, und brutalen Anisex gut finden, dann machen sie mehr davon. Ja. Die, die haben überhaupt kein Interesse an einem Bildungsauftrag. Es gibt ja auch den Vorstoß der Berliner SPD, das fand ich super interessant, diese guten Pornos zu fördern. Und ich muss auch echt sagen, also meine Kinder sind natürlich klein, aber wenn die mal groß sind, ich würde denen echt eher diese Erika Lust Filme zeigen, einfach damit die äh, guten Sex haben oder damit irgendwie, äh, damit die eben nicht diesen Male Gaze kriegen, wie wir, meine Generation. Den aber hat. würdest
0: du damit nicht äh, äh, sie in so eine Bubble pressen? Weil die Wirklichkeit sieht ja dann doch nochmal anders aus, als eben diese Erika Lust Pornografie.
1: Ja, aber meinst du die? Meinst du, also wenn ich äh, also, also ich
0: nehme an deine Tochter ist dann irgendwann 26, hat ihren ersten großen Liebeskummer und geht ins Berliner Nachtleben. <lacht>
1: Okay, ja, ja,
0: klar, ja, was dann? Das ist die, die Wirklichkeit ist anders.
1: Nee, dann sagt sie, weißt du was, dann, dann geht sie. Und dann sagt sie, das ist doch hier irgendwie nicht normal. Dann, ist sie, ja. dann sagt sie, äh, ich habe wirklich extrem selbstbewusste Freundinnen, die, wie gesagt, die, die gehen auch mittendrin. Ich habe sogar eine Freundin, die ist Prostituierte und äh, die hat eine, so eine High-Class-Escort-Agentur. Und die meinte auch, wenn es scheiße ist, dann gehe ich. Also das dann, kannst du, glaube
0: ich, als High-Class-Escort machen, aber das kannst du nicht Sie machen. meinte, Sie
1: meinte, sie geht dann und äh, sie, hat, sie hat auch nie jemand ihr sein Geld zurückverlangt.
0: Ja, aber also du wirst so halt, wenn du irgendwie äh, um Kuh wirst du halt verdroschen von deinem Zuhälter. Dann. Ja, aber
1: das ist Menschenhandel. Das ist ja wie, ja. das ist ja der Unterschied wie äh, shoppen gehen und Ladendiebstahl. Das ist ja im strafrechtlich relevanten <lacht> Bereich. Das ist auch eine Sache, die mich wahnsinnig aufregt, weil ich finde es hammerhart, dass in Deutschland, dass es äh, also Frauenrechte sind so weit unten, dass du kannst äh, bei Tageslicht auf offener Straße neben der Schule auf einem dicht befahrenen Straße kannst du Menschenhandel betreiben. Ja. Also, es ist eine völlige Grauzone, also eine Schwarzzone, also so im, im deutschen Gesetz.
0: Meinst du, die Gesellschaft, dass unsere Gesellschaft mit Trump, Putin, mit Erdogan, Rechtsdruck in Deutschland, Rechtsruck also in recht Deutschland in dass wir Zeit haben, dieses Problem zu lösen? Wie wir wie, wie, wie mit Frauen in der Gesellschaft umgegangen sind? Ja, wird. aber es ist
1: essentiell, wie wir miteinander alle umgehen. Das ist ja,
0: was ich sagen will, ist, schaffen wir es, bevor die Welt untergeht, dieses Problem noch zu lösen? Weil ich finde, dass im Rest der Welt die Welt schon untergegangen ist und mhm. wir noch so eine, 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 ähm, so eine Art Bastion uns gebaut haben, eine intellektuelle Blase, die über Europa herrscht, dass die Realität außerhalb dieses Kontinents sieht viel härter aussieht. Und ich glaube, das erwartet uns hier auch.
1: Ja, aber ich finde ehrlich gesagt, also mal gucken, wie es läuft. Bisschen pessimistisch. Nö, ja, ja, klar, nee, aber mal gucken, wie es läuft. Ich finde, es gibt ja immer sozusagen, das Pendel schwingt immer zurück. Also die linken Kräfte werden auch wieder stärker. Und äh, gut, dass Bernie Sanders nochmal kandidiert, hat mich jetzt nicht äh, vom Hocker gerissen, aber ich finde. Ich hoffe, es er ist schafft's.
0: Also ich hoffe, er. Nee, Moment, also ja. ich hoffe, er überlebt bis dahin. Ich finde ihn so. ja sehr tattrig mittlerweile schon. Ja,
1: er war aber auch schon beim ersten Mal tattrig. Also, aber das war auch, warum Trump gekommen ist, weil sie Bernie Sanders so verarscht haben. Die haben den gegen Hillary ausgespielt, hätten sie nicht machen sollen. Weil ja. Bernie Bernie wäre der Präsident gewesen. Aber gut, äh, und auch äh, gut, diese gelb proteste in Frankreich, das, das dreht sich langsam alles in eine ungute Richtung mit Antisemitismus und so. Ja. Das war leider nicht so geplant, aber ähm, oder hoffe ich zumindest. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, naja, also das ist jetzt alles so... Also, es wird, es wird ja immer, die Schere wird ja immer größer und es wird immer Armut geben. Die Frage wird in den nächsten 20 Jahren sein: Ist Populismus rechts oder links? Also, früher waren ja sozusagen traditionell die Gewerkschaft, die Arbeiter waren ja alle links. Mittlerweile ja. sind sie rechts. Das ist eben die Frage: Schaffen wir das sozusagen noch umzuheben? Also, so dass wir wieder eine linke Ordnung kriegen, ja. eine linke Parteienlandschaft oder eben nicht? Und äh, für mich gerade als Journalistin ist das alles extrem beängstigend. Also, ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, meinen dritten Shitstorm mit AfD-Liebesbriefen hinter mir und. Da wird ja als Journalist wirklich mit allem gedroht, also von, mit, von Konzentrationslager bis Vergewaltigung. Ja. Also, das ist äh, sehr beängstigend, wie man, äh, also was man heutzutage aushalten muss, auch wenn man publiziert, auch wenn man sozusagen sich für eine freiheitliche Weltordnung einsetzt.
0: Ja. Wo ordnet sich in deiner Meinung nach Feminismus da ein in dieser Problemlösung, die von den Problemen, die wir alle lösen müssen? Rechtsdruck also ist es so, würdest du sagen, das ist genauso wichtig wie den Rechtsdruck in Deutschland zu beseitigen? Oder würdest du sagen, lass uns erst den Rechtsdruck wegmachen und dann
1: beides, beides, also Feminismus ist sozusagen Menschlichkeit und es ist für eine freie Gesellschaftsordnung. Alleine dieser, man könnte jetzt sagen, der, die Abschaffung des Abtreibungsparagraphen des Paragraph 2019, ist eine feministische Bewegung. Ist sie aber nicht. Abtreibung ist ein Menschenrecht. Also, ich meine, in Deutschland ist es im Moment so: Du musst, wenn du abtreiben willst, 300 bis 500 Mark äh, Euro zusammen, ja, Gott. zusammen äh, äh, kriegen und die musst du privat bezahlen. Das ist, das schließt arme Menschen aus. Das ist, ja. äh, das ist, und vor allem, du musst auch den Arzt finden, dann musst du zu dieser Beratung gehen, wenn du aus einer streng religiösen Familie gehst. Schwierig schon mal. Ja. Also so, solche Sachen. Du kannst nicht einfach sagen, ich gehe mal eben zum Frauenarzt und löse das Problem. Das heißt, diese Frauen kommen in die Hände von Leuten, die es vielleicht sozusagen schwarz machen. Also die es, und dann, äh, ist
0: es einfach und dann ist es lebensgefährlich. Ja. Genau.
1: Aber das ist, das ist die Realität in Deutschland im Jahr 2019. So läuft es. Also so, und dass du bist quasi immer in der Illegalität, wenn du abtreiben willst. Und das ist, äh, du gefährdest die Gesundheit und das Leben von Frauen. Und deswegen kann man sagen, ist das ein feministisches Problem, nur weil feministische Geister oder Kräfte sich dafür einsetzen? Nein. Es ist ein Problem, was wir alle haben. Also durch gelebten Feminismus kann unsere Gesellschaft nur besser werden. Also würdest du dann
0: sagen, dass der Begriff Feminismus einfach falsch verstanden wird? Dass Feminismus tatsächlich eine Bewegung eher? Dass, man, dass es ein Sammelbegriff ist für Menschen, die dafür sind, Männer und Frauen? Also es sind ja nicht mm, nur Frauen, mm, die Feministen mm. sind. Es kann ja auch ein Mann für die, für die feministische Idee sich sozusagen einsetzen und ja, dafür kämpfen. Und würdest du dann sagen, weil für mich ist es, dieses Wort Feminismus ist leider durch viele Jahre schlechter Berichterstattung darüber zu sowas Negativen geworden. Ist es auch. Und es, es fällt mir schwer, ja. das abzulegen. Ja. Also durch Fehleinschätzungen und Fehlaussagen durch, ähm, wie heißt die Emma-Chefredakteurin?
1: Äh, Alice Schwarzer.
0: Alice Schwarzer, die einfach auch in den, in den jungen Jahren des Feminismus in den 60ern und 70ern in der BRD einfach auch Mist gesagt hat und das hat es irgendwie so äh, nicht bezüglich des Feminismus, sondern auch über Männer und Pimmel abschneiden und das ist ja auch mmh, nicht der richtige Weg, mmh. dass du militant gegen den Mann vorgehst.
1: Ja, in der Zeit war vielleicht diese Härte vonnöten, ich weiß es nicht, also so einfach um mal einen Punkt zu machen, weil ja. sie hat ja, ich meine die hat ein Lebenswerk wie, wie jetzt ein Karl Lagerfeld, der durch alle äh, Instanzen gesungen wird, also der, die hat äh, ein Lebenswerk von über 50 Jahren, da sagt man manchmal das und das das kann ich auch Eben. menschlich ja, nachvollziehen Aber der, 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 also. das,
0: der, der Ruf ist so schlecht vom Feminismus dadurch und das, das ist, ist auch
1: das F-Word, das böse ne? ja. Also Feminismus hat ein mega image problem aber im Grunde müssen wir gar nicht Feminismus sagen, wir müssen einfach demokratische Werte sagen. Also so, dass, irgendwie, ja. dass, dass, äh, also dass Frauen und Männer gleich sind ne? und äh, dass wir alle frei leben können. Also so, so vor allem jeder, wie, wie er Lust hat. Wir leben ja immer noch in einem CDU-regierten Land. Die einzig privilegierte Form äh, der Gesellschaft ist die Ehe zwischen Mann und Frau. Das ist die einzige, die steuerlich begünstigt ist. Das hat, ist mir, das so?
0: hat, hat mir Angela Merkel wahnsinnig leid. Als sie so tun musste, als ja. wäre sie gegen die Homo-Ehe. Ja. Weil sie ja eigentlich, sie kommt ja oh, aus, ist eine Ossi mhm. und das war so, man hat ihr so angeht, es ist ihr einfach scheißegal, ob Männer und Männer miteinander schlafen ja. oder Frauen und Männer oder Frauen und Frauen, ja. aber sie muss jetzt eben dem Konsens ihrer Partei entsprechen und muss dann so, äh, naja, ich bin jetzt doch dann dagegen.
1: Ja, ich weiß, ja, ja. Muss, ja, musste sie, ja. schrecklicherweise. Sie musste, sie konnte nicht dafür voten und vor allem, und dummerweise hat sie aber auch durch ihre Zurückhaltung es nicht geschafft, man hätte die Ehe direkt gleichstellen müssen, dass sozusagen, ja. dass sie äh, steuerliche Vorteile auch, äh, das sind doch so Sachen, wo man denkt, so, äh, das wird doch in 50 Jahren eh so sein. Warum machen wir es nicht direkt? Ja. Man merkt doch, wohin die Gesellschaft wandert. Ne? Also dieses äh, AfD-Weltbild, irgendwie Frauen in die Küche, also so oder die, die der Front National in Frankreich hat, die werden doch eh nicht mehr. es wird doch nichts mehr. Unsere Gesellschaft ist doch längst aufgebrochen. Ja. Und äh, die Gesellschaft ist viel fluider geworden. Das wird doch nie wieder so werden.
0: Würdest du sagen, um nochmal die Eingangsthese noch mal kurz mhm. so rauszuholen, würdest du sagen, dass Europa dann damit auch eine Vorbildfunktion auf alle anderen Kontinente und Welten und Lebenswelten haben kann und verbirgt sich dahinter vielleicht auch so eine Art Ide so eine geistige Kolonialisierungsgefahr. Ich
1: wollte gerade sagen, es kommt der, der Neokolonialismus Neokolonial äh. oder sowas. Äh,
0: also ist mir gerade jetzt so gekommen, der Gedanke, weil es auch ein bisschen unangenehm ist, dass wenn wir dann schon wieder der Welt sagen, wie es, wo es lang geht,
1: Nee, ich würde nicht sagen, also Kolonialismus oder sozusagen diese Weitergabe von Ideen durch Missionierung oder so, das hat ja mit Macht zu tun oder mit Leuten, also mit anderen Staaten unterdrücken. Es kann ja einfach nur eine wahnsinnig gute Marketingkampagne sein, sozusagen nicht das, aber dass es, man sozusagen eine Strahlkraft auf die Welt hat, dass westliche Werte bedeuten, dass wir eben alle happy und äh, geschlechtergleich miteinander leben und dass vielleicht äh, andere das als Vorbild nehmen.
0: Wenn ich mir so den aktuellen Buchmarkt angucke, ist ja die große Frage Happiness, wie erreicht man das? Würdest du sagen, dass Geschlechtergleichheit einen wesentlichen Teil zur grundsätzlichen Glücklichkeit von Menschen?
1: Also erstens führt es zu gutem Sex, was ja natürlich schon sehr viel mit Happiness zu tun hat. Wenn ja. beide Partner äh, eine befriedigende Sexualität haben, dann würde es dazu führen, dass äh, Frauen und Männer gleich bezahlt werden. Das führt ja auch zu Happiness, weil ne, gleiche Gehälter, viel Kohle und so. Dann äh, wäre es auch der höfliche Umgang miteinander im Alltag, das wäre ja auch äh, förderlich und äh, vor allem, dass jeder dasselbe zu sagen hat und jeder den anderen ausreden lässt. Also ich finde, damit wäre eine Menge erreicht, ja.
0: Ich, so, so gut ich das finde und so normal das in meiner Lebenswelt ist, äh, habe ich das Gefühl, das klappt nie. Ich bin so also ganz pessimistisch. Also wie gesagt, alles, was du gerade aufgezählt hast, ist für mich einfach Konsens. Ja. So, also bei uns in der Firma arbeiten sehr viele Frauen, mit ja. der wir an produzieren und da wird niemand weniger bezahlt als die Männer. Okay. Es, wird einfach, es
1: wurde nicht mal diskutiert.
0: Ja, Ach ja, Mensch, klar. wir haben eine neue Mitarbeiterin, eine neue Redakteurin. Wollen wir der weniger zahlen? weil die ist nee, eine Frau. Nee, So
1: passiert das nicht. Es passiert eher so, dass das äh, äh, merke ich auch in, in meinem Unternehmen oder in vielen anderen, so, dass die einfach, dass die Männer einfach mit krasseren Gehaltsforderungen reingehen und die Frauen trauen sich halt nicht, diese Gehaltsforderungen zu stellen von Anfang an.
0: Stimmt, das das so habe ich es gar nicht ja. betrachtet. Ja, ja. Ja.
1: Also ich glaube, dadurch passiert das nicht, weil irgendjemand sagt, äh, wir zahlen den Frauen eh 30 Prozent weniger. Also so. <lacht>
0: Aber ich habe so das Gefühl, also es klingt so normal, das, was du forderst oder das, was, was die Forderung an, den, an, an die Gesellschaft ist, mhm. Aber ich habe so das Gefühl, die Gesellschaft krankt noch so sehr an so vielen anderen Dingen, dass ich das sage, dass, dass sie, so, dass sie dieses, dieses, das Lösen des Problems zwischen Mann und Frau einfach aus den Augen verlieren wird? Dass irgendwas dazwischen kommen wird. Dass irgendwann Frauen sagen müssen, okay, wir haben jetzt echt ein anderes Problem. Mm. Wir, müssen, wir nehmen noch mal uns nochmal zurück. Wir, ne, wir, wir machen mal eine Pause. Was ja, was soll das
1: sein? Ein Weltkrieg? oder?
0: Na, Krieg zum Beispiel.
1: Meinst, glaubst du daran, dass es in, Ich habe aber neulich darüber nachgedacht. Glaubst du wirklich, ja. dass es in Deutschland. Krieg? Ja. Also, ich also nicht überlegt, so wie so
0: früher, nicht, nicht der ja. Zweite Weltkrieg. Aber es, wir, es, ich finde, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind bereits in, wieder. In, der Krieg ist schon da. Aber du Wolken. würdest
1: nicht denken, weil also ich habe neulich absurderweise überlegt, wie man so manchmal so scheute Sachen denkt. Aber ich habe neulich gedacht: so, sollte ich mir eine Wohnung kaufen, dann dachte ich so. Ich ja, habe, wenn jetzt Krieg kommt, die zerbrochen Genau diese wird, Gedanken ne? habe ich. Ja, echt. Genau Dann da, ist ja meine Wohnung weg. Dann habe ich mein ganzes Scheißgeld da reingesteckt, was ja, ich vielleicht der, für die Flucht gebraucht das, das, hätte. Das
0: ne? Ja, genau. Also das ist, ja. Aber so, solche Gedanken habe ich ernsthaft. Ja. Also, so, ich, also nicht, dass ich so ein irrer Prepper bin, der im Keller sich so einen Bunker gebaut hat. Das ist so überhaupt <lacht> ich nicht.
1: Ich habe einige in der Nachbarschaft.
0: Äh, aber ich bin echt was. Also ich war vor zwei, drei Jahren noch ein wahnsinniger Optimist, was diese Welt betrifft. Mhm. Äh, aber ich bin so. Ich habe so, hab wirklich den Glauben an die Vernunft im Menschen verloren. Ja. Und deswegen denke ich, dass in Europa kein, äh, so kein Bürgerkrieg mit so äh, mit Straßenecken, also mit so ein mm. Menschenkrieg geführt wird, mm. sondern das äh, es, wird, es wird schlimmer. Das wird auf eine andere Art. Das wird dann einfach sein: Wir schalten mal das Internet ab. Die deutsche Wirtschaft bricht. Instantan zusammen, wenn wir kein Internet. Die Weltwirtschaft und dann wer, kommt Hunger und dann kommt plötzlich äh, Nöte. Nach drei vier Tagen äh, bricht also statistisch gesehen ja, 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 bricht das Chaos in einer Gesellschaft aus, wenn äh, die, was wir gewohnt sind, nicht mehr da ist. Plötzlich hast du wieder marodierende Männerbanden, die Frauen einfach so aus Spaß vergewaltigen, du hast plötzlich irgendwie so, äh, du, hast, äh, 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 du hast keine, also die gesellschaftlichen Werte, die wir uns mühsam aufgebaut haben nach dem Zweiten Weltkrieg ja. in Europa, ja. die brechen sofort wieder zusammen.
1: Es ja, kommt drauf an. Das würde ja erst passieren, wenn es keinen Rechtsstaat mehr gibt. Und das wäre ja, also Polizei kann man ja immer noch per Telefon rufen. Ne? Ja, also aber
0: äh, ja, ja, wenn du keinen Strom mehr hast und kein Internet mehr hast, dann ist, dann hast du da auch keine Polizei mehr. Ich, ich glaube, dass, also ich glaube, dass eine Kriegsführung von wem auch immer mhm. so geführt wird in Zukunft, dass du einfach die Gesellschaft ins Chaos stürzt, weil wir so verletzlich sind geworden sind in den letzten, mhm. in der, durch die Technisierung. Wir machen uns so, also ich bin ein großer Freund von Technik, ja. aber wir sind super verletzlich geworden.
1: Ja, ich kannte auch mal so eine Bande von so, so reichen Adligen, die haben irgendwie, die, 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 auch so Prepper-mäßig, die bereiten sich schon vor, dass sie irgendwelche Landgüter haben, die so weit weg von der Zivilisation sind, auch in irgendwelchen ländlichen Gegenden, damit sie ja. da
0: irgendwie... Und das ist, glaube ich, auch so eine Rechtfertigung, wie wir noch mehr Geld ausgeben können für Dinge, damit sie einfach sagen können, wir bereiten uns schon mal auf die Apokalypse vor.
1: <lacht> ja, 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 naja, gut, aber klar, nein, aber ich finde auch ehrlich gesagt, auch diese, diese, der Syrienkrieg oder überhaupt zu sehen... Der zeigt das, ist, das es, ist, guck
0: dir mal Syrien an, was für Syrien für ein modernes Land war vor richtig, dem Syrienkrieg. Genau, der zeigt das genau, was passieren genau. kann in einer modernen Gesellschaft.
1: Ja, wobei, Moment, die waren jetzt, noch, die waren jetzt keine lupenreine Demokratie, also das war ja schon Ja, aber schon Syrien ein, ein war Regime, ein wahnsinnig,
0: ne? äh, es gibt ja in Berlin viele Syrer, äh, ja. die hier leben, äh, die, Syrien war ein Land, wo Frauen gleichberechtigt studiert haben, ohne Kopf durch die Gegend gelaufen sind, natürlich noch mit alten Männerrollenbildern sich, aber das musst du ja auch, ja, nö, dich auseinandersetzen können wo es eine, eine florierende Wirtschaft, ob man dafür jetzt eine Demokratie braucht, war dann die Frage, musst du wahrscheinlich nicht haben, um... Ja,
1: wobei, die hatten schon, das habe ich noch nicht mal in der Reportage drüber gelesen, ähm, das habe ich noch so in Erinnerung, die durften schon nichts sagen. Also die durften schon, man durfte jetzt nicht über Assad lästern. Ne? Oder genau, so ging man aber du hast eine Ass, gleichberechtigte
0: ne? Gesellschaft, die in Damaskus echt ein Easy Life irgendwie möglich macht. Aber mhm. du, das, das ist das so, stimmt. Je, ich meine, im Prinzip sagt dir auch jeder äh, Verschwörungstheoretiker in Berlin, du darfst auch nichts über Merkel sagen. Da kommt sofort die, der Bomber von der Atlantikbrücke runter. oder so. Dann erzähl dir <lacht> diesen Quatsch. Äh, <lacht> naja, okay. Das private Gespräch und das sozusagen über Assad lästern wird es auch in Syrien gegeben haben. Das wird, die Leute werden drüber geredet haben. Das, du durftest wahrscheinlich ja. auf der Straße nicht demonstrieren. Das war so ein bisschen so
1: so Stasi-Atmosphäre hat ich das Gefühl, ja. also, wenn der falsche Nachbar es mitgehört und verpetzt dich genau, dann Genau, das wird so geben. Bisschen. Aber trotzdem und es gab ein Assad-Bild in jedem Wohnzimmer. Solche Sachen habe ich gehört. Also dass ja. man das schon sehr gepflegt hat, das Regime. ne?
0: Äh, ist, was natürlich auch im arabischen Raum ist, dieser Umgang mit Personenkult nochmal ein anderer als in Vermutlich, Europa. Ja. Ja. Äh, ich will jetzt nicht Assad verteidigen, auf gar keinen Fall, aber nee, du, nee. da kannst du halt sehen, wie schnell eine moderne Gesellschaft in sich zusammenfallen mhm. kann und dazu führt, dass plötzlich alle Frauen äh, wieder Köpftücher und äh, richtige, wie heißt es, Burka tragen, ja. damit eben die ISIS-Leute nicht über sie herfallen, die noch zwei Wochen vorher ihre Nachbarn waren, die ganz normal waren. Das ist auch das, was eben im Nordirak äh, die Jesidinnen erzählt haben. Ja. Äh, gestern war es mein arabischer Nachbar. Mhm. Heute ist es der, der meine Kind vergewaltigt.
1: Oh Gott, also ja, ja, klar. Die, eine Gesellschaft
0: kann ganz schnell in sich zusammenfallen. Und dann da ist die Frage eben, und da sind wir wieder beim Eingang des Gesprächs. Mhm. Guck mal kurz mhm. auf die Uhr.
1: Ja. Alter,
0: das ist der längste Podcast <lacht> Oh Gott, okay.
1: dann beenden wir ihn jetzt. Äh, und da
0: ist eben die Frage, äh, worum müssen wir uns als erstes kümmern? Und ich finde es wichtig, dass Männer und Frauen auf einer Ebene sich bewegen und mhm. für mich als Tilo, als wirklich als Individuum, ist es das Normalste der Welt, dass du dich mit Frauen, dass es Dinge gibt, wo Männer zu halt so Frauen hochgucken und es gibt Dinge, wo Frauen zu Männern aufgucken, aber alles findet auf Augenhöhe statt. Es mhm. ist einfach so. Mhm. So, äh, äh, so. So es gibt ja diesen wunderbaren, es gibt ja nicht nur Penisneid, es gibt ja auch Vaginaneid. Es ist ja total toll. Echt? Ja klar. Dieses so etwas in sich aufnehmen ist doch total faszinierende Vorstellung für Männer.
1: Ja, vermutlich, ja. Und Frauen. Da habe noch nie so Gedanken ja, gemacht. Das, das
0: ja, das ist total: so dieses Sich Hingeben und dieses Wärme empfangen und dieses Zugedeckt werden von einem Mann. Ist mhm. ja, das ist ja, man kann jetzt zwölf Kilo schwere Therapiedecken kaufen.
1: Richtig. Ja, du aber, kannst auch Analsex haben, dann hast du dasselbe.
0: Ja, das ist aber mal was Grobes. Das ist ja, Analsex das hat ja immer was, es ist, dem Analsex wohnt Grobheit halt inne. Und das ist unser Schlusswort. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann vielen Dank für das Danke, Gespräch. Dass du da warst. Ich fand es sehr schön.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir Wir ist auch, auch ganz warm von dem Gespräch. Ich habe mich so ein auch. bisschen heiß geredet hier drin in dem Raum. Es ist äh, auch sehr
1: warm hier drin, aber das ist wahrscheinlich Strategie von dir. Äh,
0: nee, ich bin auch zum zweiten Mal erst hier. Ich kenne es nicht also das ist sehr schön hier, aber lass uns erst auf Wiedersehen sagen, genau. ähm, ich hoffe, dass sehr viele durchgehalten haben, bis hier zuzuhören, man hat ja beim Podcast die Wahl wegzuschalten, es war sehr schön, dass du da warst, Caroline, und es war sehr interessant, mit dir darüber zu reden, ähm, wir haben jetzt die Eingangsthese, die ist aber wahrscheinlich sehr groß, man kann es ja. nicht so einfach mal einmal erklären, wir reden jetzt einfach, dieser Podcast, Tilo Muschke Uncovered, ist nur noch dieses, nur noch du bist Gast und wir reden nur noch über das.
1: Absolut, sehr gut. Also schön, dass du da warst, danke. Danke.